0: Halo, felieton! Przed mikrofonem Tadeusz Bartoś, profesor Akademii Humanistycznej w Półtusku, autor m.in. powieści Mnich i traktatu filozoficznego Klątwa Parmenidesa. A oto kolejny z cyklu felietonów Ciężar Życia. Refleksje z filozoficznej perspektywy na temat tego, co się mówi i pisze w kraju nad Wisłą. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na kolejny felieton z cyklu Ciężar Życia. Kilka tygodni temu niemiecki kardynał o skądinąd znanym nazwisku Marks podał się do dymisji. Papież jej nie przyjął. Opinia publiczna w jednej ze swych części wzruszyła się dobrotliwością obydwu panów. A jeśli to ustawka była? Co za podejrzliwość można by się oburzyć to aż tak jest podejrzliwy, sam jest podejrzany, że mianowicie kieruje się w życiu nadmierną podejrzliwością. A nadmierna podejrzliwość to m.in. szukanie dziury w całym, także chorobliwa nieufność, gdzie punktem dojścia jest myślenie spiskowe i paranoja. Co by jednak było, gdyby pomyśleć, że obydwaj panowie dogadali się w sprawie dymisji, dogadali się choćby bez słów, Marsk podał się do dymisji, mając w tyle, z tyłu głowy podejrzenie, że może ona nie zostać przyjęta. W sprawie jego zaniedbań w poprzedniej decyzji wypływały do opinii publicznej i musiał coś zrobić. Wiadomo, lepiej samemu się zgłosić, niż czekać, aż zacznie się polowanie w prasie. Begorlio zaś się ucieszył, że mógł swą szlachetność ujawnić sam jeszcze donośniej, bijąc się w piersi na oczach zachwyconej publiczności. I raz jeszcze wykazać swą wielkoduszność, nie przyjmując dymisji. Taki, jakbym dworski rytuał. Wspaniały teatr dla gawiedzi. Dlaczego nie można by tak mniej więcej o tej sprawie pomyśleć? Jak to mówią? Ja się tylko pytam. Ja nic nie mówię, ja tylko pytam. Przeglądanie się działaniom kardy kardynałów, hierarchów ich rozmaitym deklaracją niekoniecznie musi budzić spontaniczne zaufanie, zwłaszcza, że ich wiarygodność jest dziś mocno nadszerpnięta. Ani Marx, ani Bergoglio nie są wiarygodni, są częścią zwartej, zamkniętej grupy zwanej klerem katolickim. Jedną z cech tej jej funkcjonowania jest, że pośród wyższego duchowieństwa z reguły wszyscy wiedzą wszystko i nikt nic nie mówi. Obydwaj panowie poza tym, W tej sprawie nie są bezstronnymi obserwatorami, lecz aktorami spektaklu. A jak to spektakle organizuje się je, by publiczność biła brawa? Nasuwa się jeszcze inne podejrzenie. W odbiorze deklaracji osób publicznych mamy z jednej strony nadmierną nieufność, z drugiej przesadną naiwność. Dlaczego opinia publiczna tak łatwo daje się wodzić za nos? Niewątpliwie lubimy, gdy jest tak, jak chcemy, żeby było. To myślenie życzeniowe. Chcieć to móc. Wyznajemy to, na co akurat mamy ochotę i na czym nam zależy. Ponadto właśnie oglądany spektakl, jeśli jest ciągiem dalszym wcześniejszych podobnych widowisk, staje się przekonujący przez samą spójność przekazu. Spójność wypowiedzi to potężne narzędzie perswazji. Jeśli słyszymy, że ktoś mówi spójnie, myślimy, że to prawda choć można spójnie i składnie opowiadać rzeczy zupełnie wymyślone. A poza tym, niekiedy łatwiej jest nam wierzyć w dobro niż w zło. To bywa, że tak powiem, korzystne ewolucyjne. Ewolucyjnie. Pewien poziom zaufania jest niezbędny dla zdrowia społecznego. Nadmiar podejrzeń, nieufności, męczy, uniemożliwia współpracę, prowadzi do indywidualnych dysfunkcji. Potrzebujemy w miarę wiarygodnego i przewidywalnego otoczenia. Jeśli go nie ma, z przyjemnością je sobie wymyślamy. Choć z drugiej strony i nieufność się przydaje, by przetrwać w wojnie wszystkich z wszystkimi. Ufność to współpraca, nieufność to, poza paranoją, także rozsądna przezorność, analiza ryzyk, branie pod uwagę czarnych scenariusz. Idźmy dalej. Podejrzewanie u tzw. szlachetnych, a więc osób cieszących się dobrą sławą, publicznym zaufaniem, nieczystych intencji, łatwo może być uznane za małostkowe, zawistne, za bezinteresowne obrzucanie błotem, chęć poniżenia, resentyment, wreszcie brud i nieczystość. Obalanie pomników, jeśli ma prowadzić do świata bez pomników, nie znajdzie społecznej akceptacji. Z kolei ogłaszanie się świadkiem dobra i piękna, a nie brudu i zepsucia, bycie strażnikami i promotorami piękna i dobra, to synonim szlachetności. Całość tego społecznego systemu odniesień dobrze funkcjonuje niezależnie od prawdy czy fałszu. Fałsz może dawać bezpieczeństwo, porywać i zachwycać, a prawda przeciwnie przerażać i paraliżować. W życiu społecznym znaczenie prawdy jest przeceniane. Mniej ona jest warta niż byśmy się spodziewali. I jeszcze jeden krok do przodu. Papież katolicki, system organizacji kleru katolickiego ma wiele cech przypominających strukturę mafijną. Takie sformułowanie, wiem, brzmi fatalnie, ale ktoś musi o tym przypominać, powtarzać natrętnie skrajnie zhierarchizowany, zamknięty układ instytucji totalnej cechuje się nadmierną władzą kasty przywódczej nad resztą grupy. Ma to wiele cech bycia własnością, niewolnikiem instytucji, Co dotyczy przede wszystkim duchownych niższej rangi. Rażące jest to, gdy przyglądamy się losom tzw. szeregowych zakonnic. Hierarchia w Watykanie dziś dokonuje rozmaitych zabiegów w przestrzeni wizerunkowej, by ten obraz nie docierał do szerokich mas opinii publicznej. I to wszystko. Watykan nie zmienia zmienia prawa kościoła katolickiego, który ten stan rzeczy sankcjonuje. Obydwaj panowie Marx i Bergoglio służą całe życie umiejącej skutecznie udawać dobroczynną instytucję Grupie dysfunkcyjnej, pozbawiającej elementarnych praw swoich członków, to zwane śluby posłuszeństwa, a faktycznie niewolnictwo. A publiczność wzrusza się ich szlachetnością. Nie chcieć widzieć, odmawiać zobaczenia tego, co się skrywa, to matka wielu nieszczęść. Dodam jeszcze, że to, co tu powiedziałem, dotyczy publicznych ról, które odgrywają obydwaj panowie. Być może w dobrej wierze nie sposób tego ocenić z zewnątrz. Jak wiadomo, wiara góry przynosi i łatwiej się mówi nieprawdę, gdy się w nią szczerze wierzy. Na koniec, nie o atak na konkretnych ludzi kościoła idzie w krytyce patologicznej struktury organizacji kościelnej. Ludzie kościoła... Sami są często ofiarami systemu, który podtrzymują. Na tym polega przewrotność grupy dysfunkcyjnej, że ofiara staje się katem, a system przemocy jest utrzymywany przy życiu i przenoszony w następne pokolenia przez ofiary tej przemocy. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.